0: y Bienvenidos al capítulo número 9 de Declarando Verdad Podcast El día de hoy me encuentro con Luis García, un amigo en Cristo y un ministro del Señor Y el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante Y es uno de los temas por los cuales más ganas tenía, este, tenía yo de tratar en esta serie que estamos llevando llamada Servir o Morir Eh, En este capítulo vamos a hablar sobre la pasión por servir. Hay personas en este tiempo que no saben cómo servir, no saben cómo ayudar y a veces hemos experimentado en estos tiempos mucha dificultad para poder servir de una manera correcta y espontánea. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Bendiciones
1: Pedro, papá, gran amigo y hermano. Bueno, de llevar a cabo este mensaje que es necesario eh, aprenderse en este tiempo, pues. es muy necesario aprender lo que es el servicio y cómo debemos servir en nuestra congregación,
0: pues es muy importante. Muy bien Luis, y este tema nos lleva a la primera pregunta que sería, antes de comenzar tienes que saber por qué y para qué está sirviendo.
1: Sí, sabes que eso es un tema que todo los día de hoy, el
0: así, eso es una verdad, creo que hay que saber para qué estamos sirviendo antes de empezar a servir, por el hecho de que no todos servimos con la razón correcta, no todos servimos con la misma motivación, que es agradar al padre, creo que a veces hemos servido por motivaciones incorrectas, o por aprobación de hombres, o por intentar aparentar algo, Creo que servir con un corazón dispuesto va más allá de servirle a una persona, o servirle a un hombre, o tratar de quedar bien frente a la sociedad. Creo que de verdad servir con un corazón agradable a Dios es hacerlo por agradecimiento al Padre. Por lo que Él ha hecho. Exactamente. Y quiero decirte algo esta persona que nos escuchas, vas a tener oposición. Al momento de servir con las motivaciones correctas tendrás oposición para empezar a hacerlo. Porque sabes, el enemigo no puede hacer, no te puede quitar tu salvación, pero sí puede empañar tu visión. Nadie te puede quitar tu salvación, pero sí puede ensuciar tu vista para que te desvíes. Y tú mismo vayas por donde no tienes que ir. Por eso vas a tener oposición. Por eso van a haber cosas en el medio. Por eso van a haber personas incluso que van a querer impedir que tú sirvas. Pero lo que más me impresiona es que aún con oposición el resultado va a ser el mismo Al final si perseveras vas a lograr el objetivo Y ahí se va a medir a qué nivel está tu fe y tu agradecimiento y tus ganas de servir Si es algo momentáneo o es un fuego que de verdad está encendido ¿Qué crees de esto Luis? No venía. Wow, la recompensa Wow, Y sabes que esto es un, un tema Que es necesario tratar Porque no solamente por esto Sino que hay muchas personas que no saben en qué servir Porque sabes, cuando apenas llegamos Al evangelio estamos entusiasmados Decimos sí, eh, somos recién nacidos Queremos queremos ser, par- ser- queremos ser tomados en cuenta Y estamos de verdad deseosos Por servir, tenemos esa emoción de entrar a un nuevo hogar, entrar a una iglesia y creo que muchos de, de nosotros nos hemos sentido mal a lo mejor por no estar en el lugar que quieres o por no tener el ministerio que quieres y sabes que eso es algo que yo he aprendido también en este tiempo, que tu ministerio no es exactamente en lo que eres bueno sino en lo que te hace feliz. Porque, ¿sabes? El propósito, el propósito del Padre en tu vida siempre te va a hacer feliz. Si no eres feliz es porque no estás viviendo el propósito del Padre. Analízate y empieza a ver qué está pasando en tu vida. Si es un proceso, si es una batalla que tienes que librar o si es algo de lo cual estás huyendo. Pero es necesario de que empecemos a analizar y te des cuenta de que sí vas a servir, sí vas a lograr y vas a... Eh, Mejorar en eso que tú quieres hacerlo Pero primero tienes que empezar desde abajo Tienes que empezar sirviendo Tienes que empezar como lo hizo Jesús Tienes que empezar a limpiar pies Tienes que empezar a lavar pies Tienes que empezar a dejar que la gente te bautice Antes de tu ir y hacer milagros Eso es lo que Te queremos venir a decir el día de hoy Que puedes puedes pensar y llegar y vas a decir Vamos a hacer millones de milagros Vamos a realizar millones de milagros Y todo eso va a pasar Vas a meter a las personas en la presencia del Padre Vas a orar, vas a interceder, vas a cambiar vidas Pero antes de hacer todo eso Tienes que estar sentado, oyendo la palabra Obedeciendo y siendo fiel en lo poco Así es, así es Entiendo una realidad realmente creo que muchos de nosotros nos hemos enfrascado en esas pequeñezas e incluso conozco hermanos que se han sentido mal por eso y creo que al principio todo el mundo quiere predicar todo el mundo quiere estar en el púlpito todo el mundo quiere hacer cosas importantes todo el mundo quiere tocar en, en el púlpito todo el mundo quiere estar montado en la tarima por decirlo de alguna manera Pero pocos son los que quieren estar detrás de ella. Y creo que ahí es donde se ve el el mejor trabajo, el mejor servicio. Y creo que ahí es donde se ven eh, las personas que más están trabajando duro. Para que todo lo que los hermanos puedan ver, todo lo que los nuevos creyentes puedan ver. Sea algo de bendición para su vida. Sea algo próspero, sea algo que les atraiga al Padre Amado. Así que eso es una de las cosas que... Tenemos que empezar a analizar que cada servicio sirve para algo. No es únicamente para que lo hagas porque no hay más nadie que lo haga o porque no tienes nada que hacer. No, estás haciendo eso porque realmente te necesitan. Eres una parte importante del equipo. Así seas, el que está en audiovisual... O sea es el que acomodó a la silla Es exactamente lo mismo Tú eres igual al, t- al señor que se monta a predicar Tu servicio acomodando una silla Limpiando una mesa o barriendo la iglesia Es exactamente igual que la persona que está arriba Tocando, cantando, adorando Es el mismo Lo que pasa es que lo ves desde diferentes perspectivas Tu servicio vale Empieza a creerlo Porque el único realmente que piensa que tu servicio Dejó de valer o no es importante Eres tú mismo Porque todas las personas están... Eh, sirviendo a su manera y en una manera correcta y agradable al, al Padre. Porque en realidad lo que importa al momento de servir no es la acción, sino el corazón y la intención con que estás haciendo las cosas. Así que déjame decirte algo. Si alguien ha venido a, men- a menospreciarte por el hecho de que acomodas una silla, tengo que decirte algo. El Padre no es así. Y perdónanos. Perdona a la iglesia porque el Padre no hace... El Padre no suele actuar así El Padre te abraza en esos momentos El Padre está agradecido de que hagas eso Porque sabes, el que canta No va a estar en un nivel en el reino más alto Que el que acomoda las sillas Todos vamos a estar con Jesús por igual Todos vamos a estar a su lado Ninguno va a estar o más arriba o más abajo ¿Sabes por qué? Porque por su gracia hemos sido salvos ¿Qué quieres demostrar tú? Que eres bueno haciendo algo Que ha sido salvado por gracia del Padre Ahí te la dejo Así Right. <laughs> está relacionado con un sacrificio tú o bueno los servidores intentamos sacrificar todo lo que podemos incluso sacrificar tiempo sacrificar eh, salidas con amigos sacrificar cosas porque jesús sacrificó su vida porque nosotros no podemos sacrificar algo tan pequeño para servirle a él y para agradarle a él porque sabes Jesús murió en la cruz y fue el sacrificio más grande del mundo, pero lo que más amo de Él es que así como murió en la cruz, Él lo haría mañana otra vez por ti. Y lo hace todos los días, porque todos los días se manifiesta en tu vida, todos los días hay un milagro. No es como que únicamente Él murió por ti y ya se olvidó de ti, no, todos los días sigue a tu lado. Él dice, ¿cuántas veces necesitas que muera en la cruz? Dime un número y yo la voy, y yo lo haré. Jesús necesita que le digas un número, porque Él igual morirá en la cruz las veces que sean necesarias por salvarte. Y lo que más me encanta es que lo hizo ayer, lo seguirá siendo mañana. Y cada día se manifestará otra vez contigo su gran amor. Porque Jesús no es un Dios que lo hará y luego se irá. Jesús no es un Dios que murió y luego se fue. Jesús es un Dios que murió y se acercó más a ti. Él se sacrificó y no dijo, bueno, ya lo hice, me voy, mi trabajo terminó. No, Él dijo, bueno, lo hice, ahora disfrutar de lo que hice. Voy a acercarme cada vez a ti, voy a anhelar estar contigo. Por eso servimos, por la gracia y por el amor que le tenemos a un papá que de verdad jamás se ha olvidado de nosotros y no nos ha abandonado. Y sabes, quiero decir algo El tamaño de tu visión Es el tamaño de tu oposición Si tu llamado es un llamado grande Tu oposición también va a ser grande Sabes que Si tu llamado Es estar montado en el púlpito Tu llamado primeramente Va a ser estar hablándole a una persona Una palabra de bendición en el centro cívico Y suena loco, pero es así. Si tú eres eso, lo serás en todo tiempo, no solamente en un púlpito. Si tu llamado es adorar, también como lo lo vas a hacer montado en el altar, así mismo lo tienes que hacer en tu habitación. Ese Ese es el punto, que si tú de verdad tienes esa motivación, ese amor por Dios, y tienes un propósito Tienes una visión para el reino, va a haber oposición. Y cómo se pelea contra la oposición en la intimidad. Por eso quiero invitarte a que empieces a darte cuenta de que tu visión es grande. Tu propósito es increíble. Tu servicio es uno de los más grandes que puede haber en este mundo. Porque el Señor no es un Dios mediocre. Es un Dios que todos los días te mejora, te hace mejor, te hace una persona Que cada día se acerque más a la visión Que el Padre tiene para ti Al sueño que el Padre tiene para ti Así que quiero invitarte a que te des cuenta De que la oposición va a llegar Y cuando llegue alégrate Porque significa que algo estás haciendo bien Cuando la oposición llegue a tu puerta Significa que algo estás haciendo bien Porque el diablo se está preocupando El diablo se está preocupando Porque algo está pasando en tu vida El diablo está asustado Porque el propósito y la visión del Padre en ti Se está manifestando Así que no dejes que sus pensamientos malignos ataquen tu mente en el momento en que estés haciendo algo que tú puedes ver pequeño, porque si tus pensamientos son atacados, si no puedes resistir esa batalla como dando una silla, de verdad piensa y analízalo, piénsalo dos veces antes de monta- antes de montarte en un altar, ya que sinceramente la persona que el día de mañana va a estar montada en el púlpito predicando es la persona que está sentada al lado de otra dándole una palabra de aliento diciendo yo tengo fe de que el Padre te sacará de eso predícale a una sola persona para que puedas predicarle a un millón predícale a dos personas para que puedas predicarle a un millón no pienses que de estar eh, de ser eh, un alma nueva nada más de una vas a pasar a servir no porque el Padre te quiere pulir Tú eres una piedra preciosa, pero para eso primero tienes que ser lustrada, tienes que ser limpiada, tienes que ser pulida. Y para eso viene en proceso, para eso está la oposición, para que tu fe sea firme. Porque para estar montado no se necesitan muchas cosas más que tener una fe firme en el Señor. Y amar al Señor no por los milagros que puede hacer, sino por su simple personalidad, su sacrificio y su amor por ti. Empieza a creer en un Padre que te ama y que tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida? ¿Qué tal si empiezas a cambiar tu manera de pensar y te das cuenta de que la oposición significa de que tu trabajo está siendo realizado correctamente? ¿Qué piensas, Luis?
1: hasta el día de Jesucristo. En palabras más claras somos o en sea, formación. Es normal que nos equivoquemos, es normal que, que fallemos, es normal que nos distraigamos en, en cualquier circunstancia de nuestra vida, pero esa no va a ser nuestra verdad de Es una realidad momentánea, pero simplemente es una pequeña posición hacia la visión a la cual...
0: Sabes Luis, creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado cuando estamos pasando por estos momentos por qué hay tantos peros, por qué hay tantos obstáculos. Y quiero decirte algo, mientras más estés contra las cuerdas, más se aproxima el milagro. Mientras que menos chance crees que tienes para hacer algo, es que más grande va a ser la bendición. Quiero decirte algo, cuando estás totalmente, cuando tengas esos días malos. Creo que yo no soy el único que ha pasado por esto. Dije, hey, ¿qué pasa? Hoy tengo un día malo. ¿Qué sucedió? No hice mi devocional eh, No oré antes de salir ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué está pasando Estas situaciones? Y quiero decirte algo Una de las pocas certezas que tenemos En este mundo es que Estamos en un mundo roto donde vamos a pasar dificultades y aflicción Pero otra de las muchas promesas que tenemos del padre es que en medio de la aflicción él estará con nosotros Así que, ¿por qué en vez de mirar el lado malo de la situación Empiezas a mirar al mañana y te das cuenta de que Mientras que más apretada, más oscura está la noche Más pronto está a salir el sol ¿Qué tal si empezamos a cambiar nuestra perspectiva de las situaciones? Esto es... Como, como cuando Jesús fue al desierto, cuando Jesús fue tentado, y ¿sabes qué? Quiero decirte algo, este, tus más grandes tentaciones estarán seguidas por tus más grandes bendiciones, esto es una de las cosas que a mí me, 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 ha, me ha marcado, porque mientras que más grande te hace, se hace tu, tu bendición, mientras que más grande se hace tu propósito, tu llamado en este mundo más grande se hace el peligro, más grande se hace el miedo el diablo y más grande se vuelven sus armas para atacar, ya que te vuelves una prioridad. ¿Sabes qué? Quiero decirte algo. Tu propósito es la prioridad del enemigo. ¿Sabes por qué? Porque tu propósito es una de las cosas más grandes que hay y él quiere acabar con eso. Porque hay miles de personas afuera con las vistas nubladas. Sí, todo el tiempo él quiere atacar esas almas. Él anda como el re- león rugiente. Pero ¿sabes cuál es su prioridad? Las personas que tienen un oído agradable a la voz del Padre. Tienen las las personas que tienen ganas de hacer las cosas, porque sabes que mientras que más apretada y más oscura está tu situación y ves la tentación cada vez más grande, te pido algo, no te pido que resistas, te pido que huyas, porque de la tentación no se resiste, de la tentación se huye, uno sale corriendo. Cuando José fue tentado, José literalmente dejó sus, te- sus vestiduras y salió corriendo. Cuando esta, esta princesa en Egipto quiso sobrepasarse con él, la Biblia dice que él literalmente salió huyendo de ahí. No te pido que resistas algo, te pido que huyas, que salgas corriendo, porque mientras que más corres de lejos de la, de la tentación... Corres más cerca de la bendición y sabes que tu relación con Dios es un proceso, no siempre es bonita, esto es algo que tenemos que aprender como cristianos, tu relación con Dios no siempre va a estar en el mejor momento, no siempre vas a estar feliz, no siempre vas a estar en plenitud de gozo, no siempre vas a estar totalmente en abundancia. Va a haber momentos buenos y malos. Porque tu relación con Dios es una montaña rusa. Tu relación con Dios no es un momento. No es una montaña que está todo el tiempo en su pico. No. Esta relación que tú tienes con el Padre es algo que va de curva en curva. Porque son procesos. Y quiero decirte algo. Dios es un Dios que quiere tu opinión. Él te pregunta... ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque para eso te dio libre albedrío Porque la gratitud Se ve cuando tú decides Por tu propia voluntad Hacer lo que él quiere que tú hagas ¿Qué opinas, Luis? Amén, Amigo, tremendo Tremendo, de verdad Y por supuesto Nosotros
1: tenemos que estar Persuadidos de aquellas tentaciones O aquellas circunstancias que, que van a venir Porque son parte de la vida Son parte de nuestra vida y pero la mayor prueba de valentía es huir de ellas, es huir y no permanecer en ese lugar, ya que ese lugar es un lugar hostil, es uno de bar, un lugar de, de llanto, de tristeza.
0: sabes cuál es el más grande problema de todos? Es cuando nosotros caemos en el hoyo intencionalmente. Sí, es una de las cosas más difíciles. Más
1: difíciles salir cuando es conocido de otra propio. Es así. La culpabilidad es algo que nos invade. Nos dicen siempre que ese es nuestro lugar, o que, que no nos van a perdonar, que ya, ya qué vamos a hacer aquí, que, para qué voy a servir de nuevo la iglesia. Así? Ahora yo estoy practicando esto que me está dejando el Señor ya después de tantas cosas con no las que he hecho, ya después de que cometí el error, pero a mí me gusta, ¿no? Porque el Señor siempre dice, y el romano lo dice en la Biblia, que es el rey que perdona multitud de errores. Eh, eh, no hay circunstancias, un pecado que eh, hayamos cometido, hayamos perdón, que el Señor no conozca, que ya Él, él, él no sepa, pero aún así Él decide perdonarnos, Él dice, Él sigue dándonos nuevos, eh, por eso es que una de las cualidades por las cuales amo tanto a, a, a mi Señor es porque es un Dios de cosas nuevas y de segundas oportunidades y, y eso es lo que especialmente luchamos a los jóvenes que se están levantando como servidores o como ministros que son los que constantemente son los que constantemente nos equivocamos más tenemos que comprender que Dios es un Dios de segundas oportunidades y un Dios de amor no un Dios de juicio que te dice lo que Hijo, mi pues, amor no por ti Sigue estando de, de, latente Como el primer día Te sigo viendo como mi amor Yo no veo tu error, yo veo tu visión Yo veo tu propósito, yo veo tu ministerio Por eso que nosotros como ministros de Dios Nosotros como servidores del reino Y todo aquel que se está levantando Yo creo que una de las claves para, para Llevar a cabo una labor tan importante Como el servicio como el ministerio en el reino Es tener una visión de aquello Que Cristo dijo que era en mi vida Aquello que dios hará en mi vida Que no explico si, si yo fallecí, me equivoqué y hice algo incorrecto. Pero yo sé que no siempre va a ser así. Yo sé que es mi realidad en el día de hoy, pero no es mi verdad, porque mi verdad dice que yo estaré en un púlpito, un ejemplo predicando. Mi verdad dice que esto hablaré jóvenes. Mi verdad dice que cuando yo dance, eh, la atmósfera va a cambiar. Mi verdad dice que cuando yo adore, eh, mucha gente será sana. No sé si me explico, tiene que ver con el propósito. Es, es, es algo momentáneo, es un error pero el propósito es eterno ahí está, fallecí, me levanto y sigo caminando, tomo mi derecho y algo porque yo sé que simplemente es un baje en el camino, un obstáculo que quiso colocar el enemigo, pero nada nada va a pagar este pueblo que está en mi corazón nada va a pagar este propósito que, 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 que me quema que me consume y que dice que necesito hacer algo para él y lo importante, nada va a pagar la voz de Dios en mi corazón que me dice hijo, te sigo llamando, te sigo amando mirando como ojos Creo okay. que la visión es lo importante, la visión de lo que Cristo va a hacer en tu vida, tenerlo claro. Es decir, yo soy un predicador, y oye, pero me sigo viendo como el predicador de tenemos que, que las cosas que no son como si fuese. Así que si probablemente, probablemente tú eres un error, eres un fracasado o te consideras de ese modo, déjame decirte que estás muy equivocado, porque antes sos el Señor, pero es lo más valioso.
0: Wow, Amén, así es. Y sabes qué, creo que en este tiempo el Padre está levantando una iglesia honesta porque por mucho tiempo tuvimos miedo a levantar la mano y decir estoy pasando por una dificultad. Por mucho, miedo tu- por mucho tiempo tuvimos miedo a levantar la mano y decir estoy pasando por una mala situación económica. Por mucho tiempo tuvimos miedo a decir estoy pasando por una mala situación en mi casa. Estamos acostumbrados a todo el tiempo decir que estamos bien, pero creo que Dios pide que seamos honestos para poder ser ayudados. Tenemos que aceptar, que aceptar que estamos equivocados para poder ser ayudados, para poder obtener de él. Creo que la honestidad al momento de pasar por un mal momento cambia la perspectiva de lo que de verdad puede suceder en un futuro. Así es, totalmente. Las decisiones que decidimos tomar en el hoy. Es así. Increíble. Y sabes qué. Si nos vamos a Hebreos 2.18 dice, por haber sufrido él mismo, la tentación puede socorrer a, las que, a los que son tentados. Está hablando aquí de Jesús, Pablo está hablando de Jesús. El verso es Hebreos 2.18 y me encanta cómo Dios no es un Dios... Hipócrita, Dios es un Dios que ya pasó por la situación. Él sabe lo que te está hablando, no está inventando. Él sabe que fue tentado, Jesús fue tentado, fue llevado al desierto. ¿Y sabes que Quiero decirte algo. No siempre el diablo es quien te lleva al desierto. Porque cuando leemos esto podemos ver cómo dice que el Señor lleva a Jesús al desierto. El Padre aparta a Jesús al desierto. En ningún momento dice que el diablo fue quien llevó a Jesús al desierto, no el padre sabía lo que iba a pasar pero también sabía que eso era necesario y quiero decirte algo muchas veces que tu proceso en el desierto es porque el padre te quiere llevar ahí porque cuando salgas vas a ser una persona totalmente distinta y vas a cambiar en muchos aspectos muchas opiniones muchas cosas que es necesario que mejores por eso que Te pido que socorras a Jesús en estas ocasiones, porque recuerda que él también fue tentado muchas veces. Él también fue tentado y él también sufrió, él también lloró, él también veló a un amigo, él también pasó por una mala situación y él también fue llevado al desierto por ese proceso que él pasó en ese momento. Y quiero invitarte a que te des cuenta de que Jesús es una persona que es una, no es una persona con doble moral, es una persona que pasó por esa dificultad y sabe de lo que te está hablando y cuando él te dice soporta la tentación, te dice no te lo dice porque vas a ser el primero, te lo dice porque él ya lo hizo y te dice así como yo lo hice, tú lo puedes hacer porque tú no estás solo, yo estoy contigo. Y sabes, no sé por qué situación estás pasando, si estás pasando por una situación familiar, si estás pasando por una situación económica, pero sabes que todo pasa por algo. Y el Señor llevó a Jesús al desierto, ¿para qué? Para que buscara de él, porque es parte del proceso. Jesús no fue al desierto a caminar, Jesús fue al desierto a orar. A lo mejor tú no estás siendo llevado al desierto para quejarte, sino para orar y para tener una comunión más grande con el Padre. A lo, mejor has estado es tan alejado, a lo mejor has estado tan alejado del padre que es necesario que entras al desierto para poder acercarte de nuevo y para poder ser dependiente otra vez a él. ¿Qué opinas, Luis?
1: Totalmente de acuerdo contigo que atravesamos en nuestra vida son únicas y exclusivamente para forjar nuestro carácter en el Señor eh, como claramente has dicho, no siempre el enemigo nos mete en el desierto muchas veces el mismo Señor desea que, que sea formado Cristo en nuestra vida y nos produce un proceso para ver nuestra actitud o nuestra manera de actuar quien ¿a quién acudir activos? ¿a quién acudir tú cuando tienes un problema? ¿será que acudir a la presencia de Dios? o eres de los que se quejan en el desierto? ¿en qué panorama estamos nosotros el día de hoy? Será que somos los que miramos el panorama espiritual y decimos: tengo que orar, tengo que buscar la intimidad, tengo que ver el por porqué de esto. O de los que digo: siempre me pasan cosas malas, siempre me pasan las cosas peores a mí, es que yo soy un fracasado, es que siempre ha sido así, es que no entiendo. Porque el, el asunto está en la actitud que nosotros tenemos en el desierto. Eh, eh, me encanta lo que hizo Moisés y es que el Señor le, le decía que, que iba a llegar a la tierra prometida, pero que su presencia no veía, a Y que, que Moisés dijo: Anciana, no ha de ir conmigo, Padre, yo prefiero no seguir. Y sabes, esto nos enseña a todos nosotros, porque muy pues, siempre un desierto, pero con la presencia de Dios. Él prefería un, un, un proceso difícil, una circunstancia con un gente difícil, como por el árbol de Israel, pero que la presencia del Padre estuviese ahí presente con él. Él decía, yo no quiero ríos de agua viva, yo no quiero tierra donde fluya mi chimiel, yo no quiero fruta, no quiero mucha...
0: Es así, es así porque si nos ponemos a analizar de qué sirve estar en un paraíso si el corazón, si el vacío que está en tu corazón sigue estando allí, no sirvió de nada, no sirve de nada estar en un lugar hermoso, en un lugar bonito, si al final no vamos a estar con él. Es como si Israel llegara, es como lo que le pasó a Israel, llegó a la tierra prometida, perfecto. ¿Qué pasaría si en la tierra prometida no está Jehová? ¿De qué valdría todo el esfuerzo? ¿De qué valdría todos los años de proceso? ¿De qué valdría todas las dificultades? Solamente, es como si Jehová solamente les hubiera entregado y se hubiera ido. Como que aquí tienen, yo me voy. Ya cumplí con mi trabajo. Y no, Jesús no es así. Jesús no te mete en el desierto y se va. Cuando te mete en el desierto es cuando más quiere estar contigo y cuando más se acerca a ti. Pero ¿sabes que Tú tienes que acercarte a Él también. Porque tu relación con Dios, ya como te dije... Es una montaña rusa Pero tú también tienes que querer acercarte El padre en ningún momento se alejó El padre siempre ha querido estar contigo La pregunta es ¿Tú quieres realmente estar con él? Aleluya Esa amigo. Y ah, sí. este
1: Oof. más
0: Y sabes que hay muchas formas de servir en este tiempo ¿Qué tal si salimos un poco del cliché Que tenemos de estar en cuatro paredes sirviendo? No, tú puedes servir a Cristo Así como sirves en tu iglesia, puedes hacerlo en otros lugares. Puedes salir a la calle, claro, con con tu respectiva seguridad, pero puedes hacerlo, puedes evangelizar. Nadie te ata a que no lo haga. En este tiempo se están levantando muchas cosas. Se están levantando comedores, se están levantando actividades, se están levantando hasta iglesias. Hasta bautismos se están están haciendo en este tiempo. Y sabes que esa es una de las cosas que más he notado yo, que... Siempre hemos estado atados por una situación Y si antes no te habías levantado Si antes habían iglesias que en tiempos normales no se, así, no se levantaban para servir ¿Qué nos hace pensar que en este tiempo sí? Pero, ¿sabes qué? Quiero decirte algo ¿Ves ese lugar vacío? ¿Ves ese lugar en donde nadie está haciendo nada? ¿Qué tal si en vez de criticar y decir Nadie está haciendo nada ahí Llenas ese vacío tú Vas y empiezas a hacer algo ¿Qué tal si en vez de ver ese lugar vacío y decir ¿Qué pasa con la iglesia? Vas y dice yo soy parte de la iglesia Yo soy iglesia Y por eso estoy aquí trayendo la presencia del Padre Y haciendo lo que tengo que hacer Creo que eso es uno de los, de los propósitos de este podcast Que sabes que Luis somos el único podcast cristiano en Venezuela Por
1: ahora me porque
0: entras mucho más en el nombre de Jesús Amén, así es Y sabes que creo que Si nos ponemos a analizar la situación, estamos en un tiempo en donde la presencia de Dios ha salido a flote, donde los hijos de Dios hemos salido a flote, porque yo veo la pandemia como agua que entra en una jarra, y la presencia del Padre hace que nosotros como esponjas llenas de Él subamos a la superficie, y mientras que todo el mundo se está ahogando, se ve por encima la presencia de Dios, mientras que todo el mundo está hablando de la pandemia, por encima se ve, oye pero los cristianos están haciendo algo, oye, pero la iglesia de Cristo está haciendo algo, pero ellos están haciendo esto, pero están activados, se están moviendo, hay avivamiento, hay avivamiento, creo que es momento de que empecemos a hacernos notar, pero con la con la motivación correcta, hacernos notar, no tanto por recibir aprobación de un hombre, hacernos notar, Para que la gente empiece a darse cuenta que Cristo no está dormido. Cristo no se olvidó de nosotros en este tiempo. Cristo no se fue en este momento. Cristo está con con nosotros ahora más que nunca. Y por eso es momento de que se lo hagamos saber a las personas. Y quiero decirte algo. Antes de empezar a pelear, ya ganaste. Antes de empezar a luchar este proceso, ya ganaste. Ya ganaste la pelea. Por eso te digo el día de hoy, ¿sabes que Sé que puedes pasar muchas situaciones difíciles, sé que puedes estar a punto de emprender muchos proyectos, muchos ministerios, o puedes simplemente empezar a servir en la iglesia, pero quiero decirte algo, antes de que llegara la oposición, antes de que llegara el proceso, ya tú habías ganado esa batalla. Es cuestión de perseverancia, es cuestión de saber que tu, tu victoria no es algo que está en juego, tu victoria es algo que ya se ganó, ya es algo que pasó, no algo que está por pasar Así que empieza a darte cuenta de que tu batalla ya está ganada, tu victoria ya está formada Solamente cuesta, solamente tienes que lograr, luchar y conseguir eso que ya tienes Porque sabes que deja de esperar y hazlo Tienes un ministerio que emprender. Deja de esperar. El momento preciso es ahora. Hemos estado esperando toda nuestra vida diciendo, no, voy a esperar el momento preciso para poder empezar a predicar. Voy a esperar el momento preciso para empezar a servir en mi iglesia. Y quiero decirte algo, el momento preciso es cada día de tu vida. El momento, el instante. Donde tienes que empezar a servir en cada momento de tu vida Es ahora más que nunca En donde tienes que empezar a servir Tienes un ministerio que emprender, hazlo ahora Tienes un llamado este, que poder... Empezar a poner en práctica, hazlo ahora, hay muchas cosas que en este tiempo tienen que empezar a surgir, y lo que está en tu corazón, ese proyecto que tiene que salir adelante, es una de esas cosas que el Padre quiere mostrar en este tiempo, es momento de que lo hagas, muéstrate, muestra ese propósito, muestra ese ministerio, porque el momento ideal para dejar de esperar y empezar a predicar es ahora más que nunca, ¿sí o no Luis? Eso es Increíble, increíble, sabes que la palabra que compartimos el día de hoy es una palabra que ha sido de bendición, es una, una palabra fresca y que sé que va a ayudar a muchas personas, así que creo que es momento de que empecemos a, a tomar en cuenta y a practicar todo esto de lo que estamos hablando, esta pasión que hay por servir, creo que es momento de que empecemos a darnos cuenta de que hay muchos servidores, pero como tú ninguno, porque el Padre tiene una una visión diferente para ti. Y sabes que no importa dónde sirve. No importa en qué momento decidiste hacerlo. Si es ahora, si fue ayer o si es mañana. Cuando empieces a hacerlo, el Padre se va a manifestar. Se va a manifestar. Claro, mientras que más mientras que antes lo hagas, mejor va a ser. Mientras que antes lo hagas más grande y más personas vas a ayudar porque es así, es una realidad, pero sabes que es momento de que nos demos cuenta de que mientras que más cercanos estamos a Dios, más cercanos debemos estar a las personas, mientras que más gracia tenemos de parte de él, más gracias debemos dar y más abrazos debemos dar, sabes que esa es una de las cosas que más este, se ha dificultado en este tiempo, dar abrazos, pero... Creo que si antes las personas ya tenían un corazón de piedra, ahora es más difícil terminar eso con solamente palabras. Ya que un abrazo no cuesta nada, pero cambia vida. Y sabes qué, creo que puedes dar un abrazo orando por esa persona. Creo que puedes dar un abrazo dan- declarando palabra de bendición sobre esa persona. Porque sabes algo, te voy a decir un secreto, algo que marcó mi vida cuando yo empecé a ser cristiano, es que cuando todo el mundo decía que yo no servía para nada, hubo una persona que me dijo, tú eres un ministro, tú eres una persona que va a cambiar y que va a ser un antes y un después en la vida de muchas personas, tú eres un hijo de Dios que va a hacer cosas increíbles Mientras que él, esa persona me decía Y declaraba tanta palabra de bendición Mi imagen de mí mismo iba cambiando Mientras que yo me veía en el lodo Me veía derrotado, esa persona Me ponía en un lugar Donde yo nunca en mi vida Me había visto a mí mismo Y así te hace el Señor Mientras que tú acabas de caer en tentación Y estás en el lodo, tirado en el barro El Padre te dice, no, no, no ¿Qué pasa? Levántate, Esto es un error más Esto no puede definir tu vida Esto no puede definir tu visión de ti mismo porque tú eres un ministro Tú eres una persona que puede cambiar la vida de miles de personas y así lo hará Porque yo estoy contigo y yo he derramado mi gracia en ti ¿Crees que no pensé que te ibas a equivocar antes de que declarara todas estas palabras? ¿Crees sinceramente que el Padre no sabía que ibas a pecar en el momento en el cual caíste en la tentación? Él sabía que iba a pasar, Él sabe todas las cosas y Él conoce cada... Situación que va a ocurrir En tu vida, pero sabes que Aún sabiendo todo eso, en el momento en que te creó Te regaló los dones que tienes Y dijo, él va a tener este propósito Sabes que él ya sabe Todas las veces que tú te vas a equivocar Ahorita estás en el lodo Y tú mismo estás dudando de ti Pero el padre dice, hey, sabes que Yo vi este error y vi todos los demás Que vas a cometer el día de mañana Pero sabes que, no me importa Porque así como sé que te vas a equivocar Mañana, también sé que me vas a escoger I see. I'm okay. Bueno, ya para terminar, si quieres hacer publicidad de tu iglesia, tus redes sociales, este es el momento. y dar play.
1: Amado Dios, te damos gracias por lo que has en la vida de esta persona, que es
0: este muy Gracias porque lo que has utilizado y porque lo van a guardado. Gracias, también, hermano,
1: gracias a que me has y es útil para ti, Señor, y que en este tiempo tú vas a levantar como en estandarte de mi vida.
0: Bueno, les recordamos que pueden les recordamos que pueden buscarnos por Facebook Declarando Verdad, en YouTube estamos, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, estamos también en Overcast y en muchas de las demás plataformas de podcasting, ¿okay? También estamos en YouTube y muchas gracias por escuchar el capítulo número 9 de Declarando Verdad Podcast. Pasión por servir. Muchas gracias, Luis. Men.